0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au passé, main de Rosemont, Arthur au garci. On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi du combat de Jean Pascal? On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. Cette édition du podcast « Laurent s'écoute parler » est rendue possible grâce à vous, nos auditeurs et à nos commanditaires chez Options Notaire et chez Farley Avocats. Sans eux, Laurent serait tout seul à s'écouter parler. Sans plus tarder, vas-y Laurent, on t'écoute. En direct de ma cuisine festive à Rosemont, Montréal. La deuxième saison, premier épisode de ton émission préférée. Laurent s'écoute parler. Bon, j'avais oublié d'installer mon micro, là, je viens de le faire. Petite erreur de jeunesse. Si la semaine passée, j'étais tellement fier la semaine passée. C'était l'épisode numéro 50. 2 l'épisode premier anniversaire puis j'avais mal pa pas mal patenté mais mon, mon, mon logiciel qui s'occupe du micro je sais pas ce qui est arrivé mais il a changé le, le bidirectionnel fait que vous arrêtiez pas de m'entendre changer de ton de voix et je fais le montage avec mes gros doigts de 263 livres sur mon petit clavier de iPhone un moment donné que je suis en train de faire le montage, tout va bien. J'ai accroché un piton et là, j'ai fondu le premier 31 minutes de l'épisode. Je n'étais plus capable de l'annuler. J'ai découvert par la suite qu'il y avait un piton reculé, mais il était beaucoup trop tard. Ce qui est arrivé, c'est que le son montait de minute en minute jusqu'à devenir un énorme grichement insupportable. Moi, je pensais que j'avais réussi à réparer ça. J'ai garoché ça en onde. Et là, j'ai brisé des stéréos d'auto. Il y a eu littéralement des plaintes. Euh, tu viens de briser mon char. Je obligé de faire des chèques à tout le monde. C'est aussi ça, être propriétaire d'un podcast, c'est d'assumer les conséquences si tu brises des radios de char. Donc, cette semaine, grosse semaine, chronique Marie-Pierre Roule, j'étais chez nous. Euh, Vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche, trois jours de congé. J'avais pas eu ça depuis 1994. Trois jours de congé collés. Pour moi, c'est comme une éternité. Euh, la première journée, j'étais tellement à l'envers. Euh, j'étais allé me coucher. Euh, J'ai en, enlevé mon cadran puis je me suis mis à shaker en me disant qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre, puis visiblement pas grand chose à part d'écouter écouter du football de la NCAA et le Canada euh, massacrer les Allemands. C'est un peu, un peu, un peu très, ça c'est le moment préféré dans mon année écouter le hockey junior, mais j'admets que euh, j'aime quand même une certaine parité dans les, les duels présentés. Sinon, euh, oui, j'ai écouté du football, j'ai aussi rien fait. J'ai terminé mon texte sur les 23 livres que j'ai lus en 2020. Il y a des textes comme ça où tu fais un travail de moine, tu passes des jours et des jours à lire, à compiler, puis ça pogne très peu. Puis il y a d'autres textes où tu fais juste chialer pendant 5 minutes de lecture et tu as des records d'auditeurs. C'est triste, mais c'est comme ça. Euh, oui, moi je retourne travailler entre Noël et le jour de l'an. On va aller faire euh, On va aller faire des boîtes, des colis. Je sais pas si vous avez vu le, le gouvernement le GO euh, ferme à peu près tout dans les Walmart. Tu ne peux plus rien acheter. Euh, ce qui fait qu'il y a un homme, sur sa planète, qui est heureux, c'est Jeff Bezos. C'est qui Jeff Bezos? C'est le propriétaire de Amazon. Il, vend, il vendait par trimestre 70 milliards par trois euh, mois. Il est rendu à 100 milliards. Bientôt, Jeff Bezos va valoir plus que tout le monde, sa planète au complet. T'sais, avant, il y avait le 1%. Bientôt, il va avoir Jeff Bezos, le gars d'Amazon. Grand bien lui fasse. Il envoie, quand il est plus capable de gérer ses colis parce qu'il en a trop, il les envoie à, à nous autres à la poste, moi ça me fait faire de l'overtime. Avec l'overtime, qu'est-ce que je fais? Je m'achète un nouveau micro, je vais le recevoir demain. C'est mon ami Marc le Poussin qui m'a écrit, ton chose pas durable. t'arrêtes pas de bouger ta tête, ça te prend un micro euh, omnidirectionnel. Je me survirai, j'ai sorti la carte de crédit et j'ai acheté le micro le plus cher de toute la liste. Parce que moi j'ai une théorie, s'il est plus cher, il y a une raison. Donc, je vais le recevoir demain. Les prochains épisodes vont être incroyables. Si tout va bien, je vais faire aujourd'hui des hors séries euh, prévision 2021. On parle 2021, on parle un peu bilan 2020 avec Jean-Philippe, Kenny Chéry et Vincent Morin. Comme je ne les paye pas, euh, je suis pas garanti que... Il veut, je vais être capable d'y trouver aujourd'hui. Quand tu payes quelqu'un, plus facile à trouver que quand tu lui dis Ah, oh, en passant, veux-tu faire un 20 minutes de bénévolat demain Donc, c'est à suivre. Je vous souhaite que le bye-bye soit intéressant cette année. Sinon, dans le monde de la boxe, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Mais c'est toujours la même chose. Maintenant, tu un site de boxe. Il y a six, en, six boxeurs de suite qui disent qu'ils veulent affronter Saul Alvarez. Une petite nouvelle sur Tyson Fury, puis on remballe. Tu sais, il y a de moins en moins de, de diversité. Comme si Canelo occupait tout l'espace-temps. Puis là, à chaque fois que Canelo se choisit un adversaire, c'est comme un jeu de quilles. Le reste des quilles... Tu sais, une, fois, une fois que la quille numéro 1 a été frappée... Là, tu as toutes les, les conséquences qui arrivent sur les quilles dans l'arrière. Donc, on attend encore que Canelo choisisse un adversaire pour que tout déboule après. Il y a vraiment une liste. Canelo, c'est la plus belle fille du bord. Puis, il n'est pas encore trois heures. Nouveau segment aujourd'hui aussi. La question du public. On va peut-être commencer avec ça. J'ai eu, c'est la première fois que ça arrive, quelqu'un dans le public qui me pose une question ça risque même d'être le premier segment de la saison 2. Quelqu'un me disait, euh, un exemple hier, il va se reconnaître, euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa d'un autobus, le chauffeur, il ne va pas le laisser rentrer avec un sofa d'un autobus. Bien, à partir de maintenant, euh, euh, on ne peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. La question du public. C'était qui déjà le boxeur super grand puis mince qui Je me rappelle plus de son poids, mais il était genre tellement grand piment c'était ridicule. Il se battait sur la carte de Clarence Crawford, je pense, si je me souviens bien. Salut à Céleste, l'auditeur. Eh bien, je réponds à ta question. Il s'agit de Sébastien Alexander Fondura, un boxeur qui est signé par Samson Lekowicz, son promoteur et qui de ce temps-ci se bat sur les cartes, en effet, euh, il se bat sur les mêmes cartes que PBC, c'est un gars de PBC, ça. Il, rend... il mesure, tiens-toi bien, 203 cm, ce qui fait, selon mes sources, 6 pieds 6,5 demi. c'est un gaucher qui évolue chez les 154 livres, et son surnom est la tour « infernale ». Après avoir eu un combat nul contre Jamont et Clark en 2019, il est quand même bien revenu. Il a, il a affronté Daniel Lewis, qui était un, un prospect de catégorie B de l'Australie. Il l'a battu. Il a battu Nathaniel Gallimore. Ça, c'est impressionnant parce qu'il l'a docké. Gallimore, c'était un, un solide prospect à une autre époque. Et il a aussi passé le KO, à Habib Ahmed comme adversaire de remplacement, pas plus tard qu'en décembre dernier. C'est dur à dire l'avenir d'un gars de 6 pieds 6,5 à 154 livres, shapé comme un cure-dent avec des pailles à la place des bras, mais allez voir ses vidéos, il y a quelque chose d'étrange avec lui, parce qu'il est très grand, mais on dirait qu'il arrive bien à descendre sa puissance. T'sais, il swing par en bas, un peu en, en profitant de la gravité puis trouve le moyen de frapper qu'une certaine autorité à suivre Sébastien, la tour infernale fondue Bonjour, mon nom est Léla je suis boxeuse professionnelle et je veux que vous sachiez que je peux pas vivre sans Laurent Poulain. Présentement, là c'est la saison 2, l'épisode 1. Il Dimanche matin, 9h15, on est le 27 décembre, il fait moins 8 à l'extérieur. Ce que je veux faire avec vous, c'est parler... On a trois gros promoteurs au Québec. Non, deux gros promoteurs, puis un qui doit encore faire ses preuves, qui part de zéro en Yann Pellerin. Je veux vous parler de groupe Yvon Michel, promoteur de champion. Yvon Michel, il y a quelque chose que... Seul le poids des années peut vous amener. C'est l'expérience, les contacts. Présentement, je vous dirais que son écurie est très forte, mais a oh, le problème principal d'être arrivé avec tous les boxeurs sont dans la trentaine. C'est comme, mettons tu as le Canadien de Montréal, tous tes joueurs ont 36 ans, ok euh, Essaye de gagner la Coupe Stanley tout de suite, sinon vire-toi vers l'avenir. Le problème, c'est que la Coupe Stanley était difficile d'accès avec la COVID-19. Yvon Michel, lui, et c'est tout en son honneur. Euh, non, c'est pas tout en son honneur, c'est qu'il n'y a pas le choix. Okay? Je vais vous expliquer quelque chose à vous, à la maison. Puis c'est pas des choses que je vais vous apprendre, c'est juste que ça nous permet de remettre. En, pas en équilibre, mais de, de, de tout remettre un peu dans nos têtes, le, la compétition entre les deux clans qui existe de moins en moins. ok? On va en parler. Yvon Michel, lui, il veut, il ne peut pas investir de son argent personnel, il a pas une immense fortune derrière lui. Je vais vous apprendre quelque chose, tu ne te mets pas immensément riche avec la boxe. ok? Donc, il y a une écurie de huit boxeurs présentement. Il ne peut pas arriver puis être déficitaire dans des galas. Il ne va pas louer le centre Vidéotron avec 20 personnes dedans juste pour faire boxer ses boxeurs. Il ne peut pas le faire. Il faut que... Il l'a fait un peu. Il a investi au Mexique, mais il ne peut pas euh, faire boxer Hélander et Alvarez au centre Vidéotron ou euh, à Rimouski, comme d'autres font, puis lui donner euh, là, un prix pas cher, mettons, 125 000 Canadiens. Avec rien derrière, pas de, de, de télévision, rien. Donc, il faut qu'ils vont à une structure financière qui ait du bon sens pour faire boxer ces gens. Donc, sont on y va, boxeur par boxeur, présentement. Moi, je serais le premier à dire euh, Sand Bell, Jean-Pascal, défense de titre contre Hélard Alvarez en fin d'année. combat revanche, on met Marc Ramsey au travail, tout ça. Stéphane Larouche... Maintenant, il y a une ceinture en jeu. Le premier combat avait été assez serré pour justifier un combat revanche. Pascal a monté depuis. Alvarez a descendu. L'objectif 2021, ce serait d'opposer les deux pour revigorer la boxe locale en fin d'année, une fois que la COVID, puis qu'on va tout avoir le vaccin dans l'épaule. Pour ce qui est du début de l'année d'Alvarez, ça va être de voir où tu... on l'établit. Est-ce que c'est un... Maintenant, est-ce qui est devenu un c'est tu sais quoi le terme en français, là, un stepping stone pour euh, les jeunes boxeurs Est-ce que quelqu'un va se faire les dents dessus ou est-ce qu'il est encore de classe mondiale et que c'était simplement une erreur de parcours contre Joe Smith C'est là qu'il va falloir rapidement qu'on établisse la valeur des Lider Alvarez la meilleure façon de faire, ça va être de ne pas accepter un combat de dernière minute. T'sais. Exemple, un, un boxeur, je pourrais vous en nommer un, Bektemir, Milikouziev, il va passer Kovalev en Russie, il se revire puis il fait, bon, qui j'affronte maintenant? Il y a quelqu'un qui a battu Kovalev? Ben oui, il l'a battu. Oh, je vais affronter sais, Un peu ce que ce que oh là, le nom, je viens de perdre le nom, l'Ukrainien qui a battu L'Ukrainien qui a battu Adonis Stevenson avait fait, tu sais, il avait affronté plusieurs ex-champions du monde pour monter sa cote. Est-ce qu'un gars comme Bektemir pourrait faire ça, challenger l'Aider? Ça va être à l'Aider de voir qu'est-ce qu qu'il veut faire pis c'est quoi son prix, son IOF. 800, 75 000 ou 1 million. Vas-y, tu sais, contre un jeune prospect. Sinon, essaye de protéger ta valeur parce que tu peux retourner en championnat du monde. Ça va être très intéressant de suivre Yvon Michel et Leider Alvarez, comment qu'il va gérer ça dans ce moment de pandémie où il peut pas aller aux États-Unis. Du côté de Marie-Ève Dicker, elle, c'est l'immense déception, ok? Je vous dirais que tout va mal pour elle, mais personne ne veut y dire, ok? Parce qu'elle est gentille, elle est souriante, puis on l'aime, mais Marie, Professionnellement, ça va mal. T'attends que la Shields depuis le mois de mars, tu ne l'as pas eu. Tu ne peux pas boxer, OK? Tu ne peux pas boxer au Québec à moins d'avoir une bourse qui va te fâcher. Parce que je te rappelle que quand t'as boxé au centre de Vidotron devant 2500 personnes, t'as eu une fraction de la bourse de David Lemieux devant 3200 personnes deux semaines après. Il y a quelque chose de pas juste là-dedans, mais que c'est pas moi qui peux corriger derrière ce micro. Donc Marie-Ève, j'espère que tu vas obtenir ton combat contre Clarice Chishis qui va te permettre de payer un condo puis un immeuble à revenu. Sinon, t'es dans le trouble. Et... Même d'un point de vue médiatique, ben, elle ne vous le dira pas, puis elle va dire qu'elle est contente pour elle. Mais il y a quelqu'un qui l'aime, à quelque part, qui, qui va voir que euh, Kim Clavel est passé devant elle à cause de la COVID, à cause qu'elle est infirmière, à cause qu'elle est belle, à cause qu'elle est tout petite. C'est ce que les, les télévisions recherchent. Puis elle est drôle, en plus. ça fait des bonnes blagues. Ça va être dur de, de combattre médiatiquement Kim, Kim Clavel. C'est drôle à dire parce qu'ils sont dans la même gang, mais je pas t'as beau être dans la même gang, l'assiette la, médiatique à 8 points, si la fille à côté de toi commence à être trop gourmande, il en reste moins de points pour toi. T'sais. Quelle allusion de gourmand. Parce Oscar ne s'est pas battu en 2020, il faut le renvoyer en champ, pas en championnat, mais il faut le renvoyer contre quelqu'un qui protège un championnat du monde. Exemple, une revanche contre de poulève quelque chose comme ça. Il éclate poulève. il est tout de suite en liste pour affronter les champions. Il, il est rendu là. Il faut le faire pour... Il faut qu'Oscar monnaie ce qu'il a fait à Dillion White. Puis ce qu'il a fait à... T'sais, il en a couché deux là, de suite qui étaient de haut niveau. Il faut qu'il en profite aujourd'hui. Ben Aujourd'hui, mettons, dans le premier trimestre de 2021, on peut penser à Carlos Takam. Il y a tellement eu de rumeurs qu'un jour, on va y arriver. Mais quand même, un exploit. là, Brian Jennings... Puis Julian White, il a envoyé les deux sur le tapis. Il obtient une victoire. Puis vous savez ce qui est arrivé en Angleterre avec les stéroïdes puis tout. Oscar doit collecter et devenir millionnaire. Michael Zuzki, j'aurais tendance à vous dire la même chose que Elander Alvarez. Fais attention parce qu'il y a des prospects qui vont t'appeler à trois semaines et demie d'un combat juste pour mettre ton nom sur leur fiche. On peut penser à un gars comme Jaron Ennis ou des Uzbeks ou des Ukrainiens. Si j'étais toi, Zuski, je fais attention à qui me téléphone, j'essaye de sans dire être le côté A de l'équation. J'essaie de, au pire d'être un affronter un B contre un B, tu sais, deux gars dans les mêmes conditions. Tu m'appelles à un mois, lui aussi tu l'appelles à un mois, le gars il est battable. puis J'essaye de repartir une séquence de victoire puis créer un peu de momentum. Kim Clavel, il n'y a rien à faire, c'est écrit euh, championne du monde euh, dans son front. Toutefois, ça va être très difficile dans sa division de poids. Et attendez-vous, je dis pas qu'elle va perdre un combat, là, je dirais dirai jamais ça, c'est ma Kim. Mais attendez-vous à ce qu'elle soit prise dans des combats ça commence à être difficile. Là. Sans dire difficile, mais que le défi va être plus haut. tattendez vous à peut-être qu'elle perde des ronds en début de soirée pour... Euh, en début de combat, pour s'ajuster. Mais tendez-vous à avoir euh, un niveau de compétition relevé parce que c'est très, très fort dans sa division de poids. Sébastien Butch Bouchard, celui qui s'est arraché un bras, et puis n'est plus sous contrat, mais a une entente avec une poignée de main et semble un type loyal. Si j'étais Camille et Stéphane, je testerais l'eau pour voir combien ça coûte un Sébastien Bouchard pour faire beaucoup de ventes sur... Euh, Punching Grace. Sinon, euh, devrait se battre un jour. Euh, je ne sais pas où et quand. Wilfred C.I. Ça va être intéressant aussi. Année olympique. Toutefois, il veut faire des combats pro au travers. a réussi à rentrer au Québec. J'ai hâte de voir si on va investir. Peut-être qu'on va renvoyer euh, Hull et Clavel au Mexique. Puis qu'on va leur donner comme un partenaire. Wilfred C.I. Lui, c'est un Olympien. Va possiblement y retourner. Le talent est là. C'est un showman. Puis, ben, je ne sais pas si vous avez fait vos calculs, là, mais les six premiers que je vous ai nommés sont dans trentaine. Okay? La, la seule qui me reste à nommer, marie Roule, Madame Farley, elle aussi est dans trentaine. C'est tout récent. Wilfred, c'est mais hein? tu as le poids de la compagnie ses épaules. Tu es, es le seul prospect d'une compagnie de vieux. Fait que Wilfred, prends tes bouchées doubles au gym avec Stéphane Larouche, T'as un promoteur à sauver. Puis du côté du groupe Yvon-Michel, ça va peut-être être ça. le, Sans dire la clé, mais c'est de voir qu'est-ce qu'il va faire après les Jeux olympiques. S'il est capable de mettre euh, de mettre sous signature des prospects francophones avec un charisme puis un talent fou, il va pouvoir se repartir garder des alliances. Parce que les alliances qu'il y a aux États-Unis en ont pris un coup, Oscar a perdu, Zuski a perdu, on voit qu'il peut pas, ne euh, peut pas solutionner le problème Et Lader a perdu, donc l'effet de levier que tu as avec Top Rank, ça prend des victoires, ça prend des classements, ça prend des, des fiches, à partir du moment que tout le monde perd, ça devient beaucoup plus difficile de négocier, d'avoir plus d'argent, de lancer des ultimatums, de dire ok, Marie Oscar va se battre, mais prends Kim puis prends marie Maripia aussi en sous carte, vous les garde actifs. Puis en passant à t paye, si tu veux, mon e tu sais, tout ce jeu là de négociation qui devient compliqué après des défaites. Donc c'est pour ça qu'il va falloir euh, signer des signer des nouveaux talents, les repartir essayer d'avoir des ententes un peu comme Camille et Stéphane fait avec Oscar de La Hoya et repartir la machine pour le Groupe Yvon-Michel parce qu'Yvon l'a dit, je peux promoter jusqu'à 90 ans, mais t'en as 66 fait ligne toi pour les 24 prochaines années. J'aime ça des fois quand le monde mange des volets, ça me fait plaisir. On va faire le même segment, mais sur Ive de Tiger, ça risque d'être long. Eux, c'est épouvantable il signe tout le monde, puis là, il commence à avoir du talent sur un moyen temps. C'est quasiment... Euh, ça tient quasiment euh, du rail avoir une écurie aussi complète au Québec, tu sais. On vend... Si tu regardes le nombre de billets de box qu'on a vendus dans les dernières années, ça n'a aucune logique qu'un homme d'affaires investisse autant d'argent... Tu sais, je vais vous le dire, là, le mot va être dur, mais Camille Stéphane, il n'investit pas sa boxe, il gaspille son argent à sa boxe. Il me fait penser un peu à un Mark Cuban, un milliardaire, qui se lève un matin, puis lui, il achète les Mavericks de Dallas, ou euh, quelqu'un, tu tu fais... Tu fais, tu fais fortune avec une, une manière X, Y, Z. Ça peut être souvent, c'est dans la téléphonie ou c'est dans l'Internet ou dans le distribution que les gars ils font fortune puis ils achètent un club de pour rire. Camille et Stéphane, lui, il tripe boxe, il capote boxe. C'est un fan comme vous et moi, mais qui gagne 20 à 25 millions par année avec la financière Manuvie parce que c'est le meilleur dans son domaine grand bien lui fasse. Il, il a fait ses études, il a bâti sa clientèle, puis aujourd'hui il roule. Puis quand tu gagnes 25 millions par année, ma grand-mère m'a déjà dit que dans ces montants-là, as plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Fait que lui, ce qu'il intéressait, c'était pas d'acheter le Canadien de Montréal, c'est pas de participer à la relance des expos comme Mitch Gerber qui vaut des milliards. Lui, c'est la boxe. Ben, grand bien nous fasse. Il investit son pocket change, son argent de poche. Vous avez, ceux qui ont remarqué mon accent doivent trouver que je parle anglais admirablement bien. Mais Camille et Stéphane investissent son argent de poche sur la boxe et tant mieux pour nous. Donc, on va faire, je pense qu'il est rendu à 30 boxeurs, là. On n'est pas sorti de l'auberge. Je vais regarder la liste qui est fournie par le promoteur. Si j'en oublie, euh, désolé, mais si j'oublie, c'est des boxeurs qui sont plus jeunes. David Lemieux. Ça va être intéressant de voir comment on va réussir à placer David Lemieux pour qu'il redevienne, sans dire un incontournable à 168 livres, là, ce qui sera probablement jamais, mais pour qu'il devienne un gars payant, un... Un gars Brasado qui fait une finale contre Jacob puis qui va chercher un gros montant. Mais pourquoi pas euh, David Lemieux. Chris Erbank. Euh, Je reviens souvent avec Daniel Jacob. Mais ce genre de gars-là. Pourquoi pas un Charlot qui irait faire ses débuts à 168 livres parce qu'il court après Canelo. T'sais, un gars qui veut Canelo puis qui veut faire un gros bang pourrait affronter David Lemieux. Bektemir Melikouziev, que je vous ai nommé tantôt, il a dit que c'était seulement un passage chez les 175 contre Kovalev qui retournerait à 168 puis il a parlé de David Lemieux. Il dit il dit je veux me faire connaître, je veux aller dans la voie de gauche l'autoroute, je veux narquer des gros noms. Qu'après après qu'il qu en ait fini avec Kovalev en Russie, il a dit ben moi j'aimerais avoir David Lemieux. Fait que ça va être intéressant. Lemieux a encore le nom. Il y a le look. Il y a la force de frappe. Il y a moyen de faire beaucoup d'argent avec lui à la télévision contre un prospect. Puis après ça, ben, ça passera ou ça cassera dans son cas. Steven Bang Bang Butler il va affronter José Jésus de Macias. Lui, euh, étrangement, ça va être de se mettre en mode évaluation de voir où il est rendu puis de se poser la question suivante. Est-ce qu'on a toujours un champion du monde entre les mains. Parce que le discours a jamais changé du côté de Camille et Stéphane. Mais là, le poids des années, sans dire va, va commencer à, à rattraper Steven, mais il y a des choses qu'on mettait sur... Euh, il n'a pas encore atteint sa maturité physique. Il n'est pas encore un homme entre les deux oreilles. Maintenant, tout ça, c'est réglé. Il est à un âge où... Ben, il faut qu'ils affrontent les gros noms, puis il faut qu'on voit où ils se classent dans la division. De José Macias, c'est correct, mais éventuellement, ben ça va être un Rob Brand. Ça va être... Euh... Pensez aux gars dangereux là à 160, puis ben Steven va se ramasser contre quelqu'un. là. J'ai hâte de voir. Ça va être d'aller chercher des gars classés aussi. Tu Là, est... ce que je trouve un peu, sans dire déplorable, c'est qu'il y a une magie dans le monde de la boxe. T'sais, tu fais quatre combats en un mois, tu en gagnes trois par KO, c'était tous des Mexicains classés 64e puis un moment donné le box -rec, puis ton gars est rendu 7e à WBO parce que t'as payé les frais de san sanction de la ceinture WBO nord-américaine puis 5 affrontent 6 4 affrontent 1 champion on le 2e ton gars sans boxer il se ramasse aspirant numéro 2 puis tu comprends pas trop ce qui se passe puis rendu en championnat c'est compliqué ça va être de pas réutiliser cette méthode là puis d'envoyer Steven contre des vrais défis qui vont le préparer pour l'avenir. Parce que euh, Paul Valenzuela, c'était pas une bonne préparation pour euh, aller se battre contre Ryota Murata. Fait que ça va être de de pas reproduire les mêmes erreurs pour l'éventuel prochain combat de championnat du monde dans son cas. Aslanbek Mahmoudov, ça va être de, de trouver un moyen de de trouver un gros nom pour l'affronter. Le gars 30 ans, il est prêt. Il faut, faut arrêter ce... Ce niais... Pas, ça pas dire ce niaisage-là, mais... faut arrêter de le voir dans le premier. Là. Il faut il faut payer et investir sur lui. Peut-être ça va à peine d'aller chercher un adversaire à 300 000 si tu as vraiment l'impression qu'un jour il va aller battre Tyson Fury. Eric Bazignan, ça va être de... Ben, de le faire boxer. là Ça commence à être long, puis Bazignan, mais... Il est à 168 livres. Il a refusé un combat d'aspirant obligatoire contre Rowan Murdoch, je pense, en fin 2019. Il n'est pas revenu boxer depuis. Euh, ça va être de l'établir parce que là, il y a des gars comme Berlanga, David Morel, euh, Bektemé, Médikouziev qui sont comme passés devant lui et qui sont devenus les prospects à 168 livres. Fait que là, Bazignan, qui était reconnu comme un des meilleurs prospects, s'est fait dépasser par d'autres qui sont plus actifs. Pendant ce temps-là, lui, son nom se fait un peu oublier. Ça va être de le ramener vite, puis de le ramener sur le momentum. « Trois combats en sept mois. Merci, bonsoir. » Simon Kane, Ben, vous le connaissez, il va falloir trouver un, un adversaire canadien pour l'affronter. Peut-être essayer de sortir les mias le, de la cachette si jamais ça l'intéresse de boxer. Sinon, euh, je sais pas, ça des gars Canada, monte ta fiche, puis un jour tu vas avoir un appel de l'étranger. » Christian Billy, 168 livres, meilleur 168 livres au Québec. Entente avec NBC Sports, ça va être de relever la compétition, puis dans son cas, vraiment de créer. Le mot clé, c'est fatigant, mais c'est momentum, d'aller boxer lui aussi deux, trois ou quatre fois en 2021. Il ne peut plus faire des années à un combat, puis des 11 mois d'inactivité entre les combats. J'utiliserai le mot stabilité. Trouve-toi un promoteur. Trouve-toi un diffuseur aux États-Unis et fonce. de Mathieu, continue sa progression. Peut-être un entrée dans les classements. Rien ne presse. L'établir comme une super vedette au Québec. Là, multiplie, les, multiplie le canal nouvelle. nouvelles. Mets-toi un beau chapeau. puis euh, des gars. Le reste de la promo va se faire tout seul. Sadrid Akmedov un peu la même chose. Va affronter Stéphane Danio. Vraiment l'année où il va rentrer dans les classements. L'année où il pourra avoir une entente... Euh, avec un gros diffuseur ça scène mondiale. Lui, il est reconnu comme un méga prospect partout. Son nom est partout dans les listes. Maintenant, c'est juste de, de le montrer. Tu sais, comme, mettons, moi, je sors la plus belle fille du Québec. Je t'annonce que je reste pas enfermé dans mon deux et demi. Mais, m'en faire de la soirée mondaine, puis m'a l'amener au coin du métro, puis je vais la pavaner. OK, mais Sadridine Akmedov, c'est un des... Cinq meilleurs prospects au monde, peut-être, dans sa division de poids, par René le et pavanez-le. Euh, Artem Ogazenian, même chose, à 154 livres, le gars a un talent indéniable, c'est écrit champion du monde dans sa face. Même chose que Akmedov, lui, il vient de donner naissance à un enfant. Du côté d'Akmedov, je sais qu'il pense venir vivre au Québec pour pouvoir profiter de Marc Ramsey au quotidien. Euh, les deux plus beaux joyaux de la boxe québécoise en tant que jeune prospect, c'est les deux derniers que j'ai nommés. Mathieu Germain, s'il veut continuer à boxer, ça va être de, de, de gagner des combats, puis de, de repartir la machine. Ça va être difficile. Un autre qui, qui vieillit, mais qui a encore peut-être quelques bons combats, pourquoi pas sur la scène locale, Yves-Hulé Junior, de montrer qu'il était trop fort pour ce top 4-là, puis de viser l'international, s'il veut continuer à boxer. Sinon, Yves, c'est beau ce que tu fais euh, pour les, les citoyens de Ville-Saint-Michel. Tu pourrais même en faire euh, ta vie d'aider, puis de donner aux autres. Ce serait, ce serait beau, puis... J'ai énormément de respect pour ce que tu fais, Yves. Steve Claggett Junior, capitaine Cardio. Euh, Steve Claggett, c'est pas junior. Là. Steve le dragon Kalaguette. Continue à passer à travers des poumons. Tu vas avoir une chance à l'international un jour. Clovis Drolet, une revanche contre Mbonda, Kalunga. Gagne. Euh, si tu gagnes, on regarde de l'avant. Si tu perds, euh, peut-être que la carrière de Clovis Drollet va être courte s'il ne gagne pas une revanche contre Kalunga. Raphaël Courchene euh, essayait de. Tu sais, perdu un combat contre Josh Wagner. Maintenant, Courchene, ça va juste être de le placer, tu sais, de s'assurer qu'il y a une courbe de progression. Tu sais, de pas, qu'il n'y ait pas plafonné comme boxeur. Tant qu'il progresse, c'est pas grave la défaite. S'il ne progresse plus, on a un moyen problème. Vincent Thibault, je te souhaite le combat contre Jordan Balmer. Euh, J'ai eu un gros scoop là-dessus, mais personne ne m'en a reparlé. C'était un peu inquiétant. Thomas Chabot, d'aligner les combats. Léla Beaudoin, aligne les combats. Euh, comme comme t'as déjà dit, la fille s'est tournée. J'ai continué à fesser. Évry Martin Duval, il va falloir qu'il se remette de ce qui est arrivé au Mexique. Euh, sans dire, il s'est rendu compte que t'as beau avoir tous les outils, euh, puis toutes les, les solutions dans ton coffre. Il euh, faut que tu les mettes en place. T'sais, le gars, euh, son adversaire était très agressif, puis lui, a comme coincé. Puis, il n'a pas trouvé un moyen de solutionner l'agression d'un boxeur qui était mou beaucoup moins bon que lui. Adam Deschka euh, s'établit comme vedette locale. Sébastien Roy aussi, il faut que tu boxes. Mais tu faisais des belles choses. Tu es le préféré de Jean-Philippe. Box. Louis Santana enligné les victoires. Et Batir, Juken Baiev, ils te l'ont mis en bas. En bas de page, OK? Je ne sais pas ce qui va se passer avec Batir... Euh pour moi, il va être libéré à quelque part en 2021. Beaucoup de choses. Eye of the Tiger aussi, c'est d'aller chercher des ententes, d'aller chercher de, sans dire l'expérience comme promoteur, mais tu sais, les contacts de Yvon Michel, ça vaut des millions. Ça va être d'établir des contacts sur la scène internationale. On en entend parler de NBC Sport pour... Euh, Christian Billy. Puis l'autre chose que j'ai hâte de voir, c'est à quoi sert Oscar De La Hoya. Il va falloir poser des questions à Oscar, puis peut-être euh, faire libérer nos boxeurs si Oscar ne sert plus à rien. Sinon, il y a une nouvelle entente avec TVA Sport. Euh, ça risque d'être intéressant de voir vraiment cette, euh, le top rank du Nord continuer à évoluer sous nos yeux. Raman! Je suis en santé, j'ai 85 ans, moi. Je suis en forme, 22 chez lui. Pourquoi chez nous? ce que je souhaite à Yann Pellerin, dans le fond, c'est de peut-être faire un premier gala, peut-être commencer à annoncer quelques signatures, tu Pellerin veut faire énormément de combats locaux avec des indépendants. Ça, je respecte ça. Mais sur le côté, moi, si j'étais lui, je ne suis pas lui, puis c'est son argent... Euh, je m'assurais la présence de, disons, juste quatre boxeurs. Là, je ferais de la gérance, mais sans exagérer. Là, mettons, euh, on va les nommer. Là. Deux filles après les Olympiques. Deux filles qui sont en vue pour représenter le Québec, le Canada aux Olympiques, qui, suite aux Olympiques, passeraient pro. T'sais, disons, euh, on n'a pas le droit de les nommer, mais Aubin et Da Silva. Je m'assurerais de les mettre sous contrat tout de suite pour qu'ils viennent profiter de toute cette vague de, de popularité autour de la boxe féminine. Et si j'étais lui, Alexis Barrière, c'est clair qu'il va réussir chez les pros. Il y a tout, il a le charisme. C'est un bel homme, une belle personnalité, très rapide, on se déplace comme un poids moyen. Je commencerais à le présenter, tu sais, je l'amènerais partout, mais là c'est sûr que tout est fermé, là. mais mettons que j'étais Yann Pellerin, je vais chez Walmart m'acheter des, des, des côtes levées, j'amène Alexis Barrière avec moi, je croise le monde, je vous présente Alexis Barrière, futur champion canadien de boxe, Tu sais, je commencerai à l'amener partout, ça fait de la sécurité parce qu'il est gros et grand, puis en même temps tu le présentes aux gens. Puis, si j'étais lui aussi, je signerais Alex Gaumont. Parce que là, I have the Tiger, c'est facile. Il signe tout le monde qui est dans le club de boxe underdog. Parce qu'il y a Mike Moffat. Mike Moffat le suggère. Parfait, on le signe. Vincent Thibault, il s'entendent bien aussi. Vincent Thibault, le conseil, on le signe. Mais, c'est pas parce que Alex Gaumont est entraîné par son père, Marcelin Gaumont qui est pas meilleur que bien les signatures pro qui ont eu lieu cette année. Les gens qui dorment sur Alex Gaumont vont se mordre les doigts comme ceux qui ont dormi sur Patrice Volny il y a quelques années. Alex Gaumont doit être signé. Puis je vous dis, je sais pas comment ça marche, je sais pas si j'ai les moyens. Mais si ça continue je vais devenir le prochain, le, 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 le prochain, le, le prochain Yves Lévesque. Puis je vais signer Alex Gaumont. Puis Yves Lévesque va me bouder pour le restant de ses jours. Scène internationale avec l'expert international Laurent Poulain. Ça, la scène internationale, je vais vous le dire, c'est compliqué parce que j'aime tellement la boxe locale. J'écoute le 919 juste en espérant qu'ils reçoivent des boxeurs, tu sais. Que je me suis, sans dire désintéressé, c'est qu'avant, quand il y avait un méga combat, je le suranalysais, j'en rêvais, j'endormais plus la nuit, puis là, le combat arrivait. Maintenant, je sais que le combat existe. Je mets ça dans un petit tiroir, je fais mes choses, mais je l'écoute. Je suis plus dans la... La suranalyse d'un international parce que je tripe trop local, mais je le sais que ça fait que je ne suis pas quelqu'un d'équilibré dans ma couverture de boxe et je m'en excuse. Canelo affronterait, c'est toujours le mot-clé, il dirime le 27 septembre et reviendrait affronter Billy Joe Saunders au mois de mai. Gennady Golovkin, lui, affronterait James mongoya en mai. Vous voyez, il y a quelque chose que j'arrive pas à élucider, mais Canelo, lui, décide qu'il veut se battre. Canelo, là, c'est bien simple, je vais vous l'expliquer. Il a pas de à faire le poids à 168 livres, puis il est payé très cher, OK? Puis, à il il dirime, c'est comme du sparring. Fait que s'il dit, je, je force pas à 168, on fait de l'argent comme de l'eau, me battre aux trois mois tant que je suis pas blessé, puis que tout va bien, puis je vais jouer, qu'il y ait comme il a joué avec Callum Smith. Mais ça va être pire, il va le knocker, mettons, en saint ronde. Puis après ça, contre, contre Sanders, ce sera le méga combat. Fait que Sander est heureux, il a son dix semaines de préparation. Canelo, il est heureux, il continue à se battre trois, quatre fois par année. Et Golovkin est heureux parce qu'il n'y aura pas besoin d'intenter de poursuite. Dans son contrat, il y avait un combat contre... Canelo, possiblement Canelo, va lui donner en septembre. Vous voyez là, tout, tout se suit. Puis, mais pour ça, il va falloir qu'il vainque James Puis, ben Je ne pense pas qu'il va avoir énormément de difficultés. David Benavidez, lui, est le nom. David Benavidez, lui, semble vouloir répéter à tout le monde qui est évité par Canelo. Tu sais, chaque époque a eu son boxeur comme ça. On disait que Floyd Mayweather évitait euh, Antonio Margarito. On, là, on, après ça, on, là, on commence à dire que quand on disait que Canelo évitait Golovkin, là, on commence à dire que Canelo évite David Benavidez. Mais je vais vous dire, Benavidez fait juste affronter quelqu'un place-toi, montre-nous que tu n'as plus de problème de poids, que tu n'as plus de problèmes de patente comme diraient les jeunes et ben tu vas avoir droit à ton combat. Je pense pas que je pense pas que Canelo t'évite, vite mais y a... les gens ont raison hein, c'est ces gars-là qui vont être ultra dangereux, c'est pas les petits les petits trapus qui viennent des 160 ou à venir Dirim même s'il est bon, les dangers publics ça va être les jeunes de mettons 25 ans à 168 livres, qui sont gros et grands, qui coupent du poids pour faire 168, qui réhydratent quasiment à 186, qui ont les mains vives. T'sais, Gilberto Ramirez, David Benavidez, c'est vraiment eux. Si Dimitri Bivol, s'il est de 168, il serait gros. C'est vraiment eux, les boxeurs, qui peuvent déranger puis surprendre. Euh, Saoul Alvarez si quelqu'un peut le faire un jour parce que là il est vraiment très bon Alors, Alexander Uzik a levé la main pour affronter euh, Deontay Wilder Wilder a encore un nom très énorme Uzik boxe à 2'30 le même poids que Wilder pourquoi pas puis pour Uzik c'est peut-être le, le meilleur rapport qualité-prix euh, présentement euh, Chaco Stevenson a dit que si lui affrontait Vasil Lomachenko il n'allait pas simplement le battre il allait gagner les rondes. Lumachenko, lui, aurait trois noms dans son panier. Shakur Stevenson, Jervonta Davis et Devin Haney. Il va en piger un des trois. Euh, quand même trois super gros noms. On espère tous que ce soit Shakur, mais on ne serait pas fâché que ce soit Haney ou Tank. Jermal Charlot commence à parler de monter à 168 et courir après. Saoul Alvarez, c'est peut-être lui, le boxeur, qui va être le plus évité de notre ami Saoul. Voici qui met fin à ton podcast préféré, saison 2, épisode 1. Si tout va bien, euh, je vais bien sûr faire un épisode la semaine prochaine, mais je vais vous garrocher des entrevues avec mes amis Kenny Chéry, Jean-Philippe et Vincent Morin. Si tout va bien, je vais enregistrer ça dans l'après-midi. Si je ne fais pas de... Si je ne fais pas de petites siestes qui gâchent tout. Donc, euh, voilà qui me fait un épisode. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, posez-les. Le nouveau micro rentre demain. Il va y avoir des nouvelles entrevues. Le son va être encore meilleur parce que j'ai délier les cordons de la bourse. À la prochaine!